0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。曹操剑指冀州，袁绍连疾带气，旧病复发，吐血而亡。消息传来，曹操手下众谋士一致认为趁机出兵拿下冀州。可就在此时，一个不同的声音在曹操的耳边响起：“丞相，万不可出兵，我们此时应该回兵去攻打荆州刘表。”曹操循声望去，就见首席大谋士郭嘉正在用一副略带狡黠的表情看着他。曹操十分不解：“打荆州，奉孝何出此言呢？”郭嘉微微一笑呵呵：“丞相，如果我们此时出兵，袁尚兄弟必然联手，同仇敌忾。”莫不如此时我们佯装撤兵，那么袁尚、袁谭这两兄弟之间因争夺继位之事必会反目，我们只需坐山观虎斗，等他们掐得差不多了，咱们再出手，四周可定。曹操一听，嗯，有道理。哎呀，有我们外人在跟前儿，人家哥儿俩还不好意思掐呢。撤兵，曹兵一撤，外部压力没有了。袁尚、袁谭，你看看我，我看看你，破，别客气了，来吧！这哥俩就在冀州城下展开了殊死的拼杀，也顾不得老爹尸骨未寒了，打的是不亦乐乎。但毕竟冀州是袁尚的主场，袁谭远道而来。渐渐支撑不住，被三弟杀得大败。袁尚乘胜追击，大有不把袁谭弄死誓不罢休的劲头。哎，你不是说孝顺爹吗？正好我送你去伺候他老人家。他这一追不要紧，曹操的机会可就来了。曹丞相马上命令大军火速前进，团团。包围了冀州城，负责守城的是沈佩。这沈佩呀、啊，果然不愧为袁绍手下的著名谋士。他倚仗着城坚粮多，四门紧闭，绝不出击，固守待援。任你曹操阴谋阳谋耍奸使诈，我自岿然不动，以不变应万变。你攻城，我就攻箭伺候。绝不出城应战，如此一来，这个曹操就颇为头疼，因为时间一久，等袁尚回兵，自己必然将无功而返。可现在进吧，攻不下来；撤吧，又不甘心。哎呀，可愁死我了！正在这进退两难之际，谋士许攸说话了：“丞相啊！”可决这张河之水破城，曹操一听，这个之前在下邳攻吕布之时，我曾用过此计，而眼下这沈沛的智谋，并非吕布可比，此计能行吗？许攸一笑，哈哈哈哈可以如此班，这般，这般如此，必会。成功。话说，在城头督战的沈佩忽然看到有曹军在挖渠，他立刻就明白了：哎呦，这曹操是要引漳河之水来淹城啊！哎呀，这可如何是好啊？他正着急呢，但仔细一看，哎，马上又不着急了，因为这曹兵挖的渠啊，很浅。就这么浅的渠，能引多少水过来呀、啊？看来曹操是病急乱投医，已经黔驴技穷了。哈哈哈！哈。沈佩这也没当回事啊，就把重心继续放在了守城之上。许攸要的就是这个效果，哎，反其道而行之的心理战术。等到了这天夜里。曹操派出十倍的军士来个突击施工，不点火把不许出声，既保密又速度。这顿挖呀！等沈佩明白过来，大水已经灌进了冀州城。沈佩很生气呀、啊，心想：我这这么聪明，居然被你们给骗了，咱没完！他虽然负隅顽抗，打算顽抗到底。但他的侄子沈荣可没这么顽强的精神，在曹操巨大的军事压力和政治攻势下，沈荣偷,偷偷打开了城门，冀州城失守。沈佩很有些风骨啊，被俘之后，面对曹操的招降，他毅然决然地拒绝了。临死前，他要求面北受刑，问其何故，答曰。吾主在北，就是我的主人袁绍的坟墓在北面。随后乃向北跪引颈就任，拿下冀州，曹操自然是得意洋洋。但比他更得意的是许攸，进城之时他就跟在曹操的旁边，刚走到城门，他眼一瞥。呵呵阿蛮呐、啊，如果没我许攸，你进得了这冀州城吗？咱先不说他居功自不自傲，在这公共场合大庭广众，居然敢直呼领导的小名儿，即使你俩从小一起穿开裆裤玩弹球，睡过一张床盖过一个被子，上幼儿园的时候还一起往老师的窗户上吐过痰。上中学了还一起冲姑娘吹过口哨，等等都无所谓。但现在，人家是领导，你是属下，最起码的尊重还是要有的吧？这种低情商、无底线的大忌，是职场绝对绝对不允许出现的。比如后来的汤和与朱元璋，他俩真是从小一块长大的，都在郭子兴手下干。朱元璋虽然级别比汤和高，但却比他小了三岁。可汤和一直认真谨慎地听从朱元璋的指挥，懂得审时度势，也不争功，情商非常高，以至于朱元璋大杀功臣之时，唯独汤和安享晚年，得以善终。而此时许攸的这番话。充分说明了他智商炸裂的同时，这气焰也炸裂了。曹操还是很有胸怀的，他对许攸的这种表现，并没有显露出半点的不悦，只是陪笑附和。但他的包容和放任的态度，却助长了许攸那颗膨胀的小心脏。不过。膨胀过头了是要撑破的。这天晚上，许攸喝完酒之后，哎呀，感觉整个世界都是自己的了。他在大街上飘飘欲仙，摇摇晃晃，正好碰到了巡逻的许褚。许褚一看是他，哎呦，这烦的哟！本想躲着远点可没想到许攸不干呢，过去就追着不放。肆无忌惮地将他拦了下来，然后摇头尾巴晃的直呼其名：“哎呀，许褚，许褚，过来，过来！我来问你，若是没有我许攸，你能进得了这冀州城吗？”哈,哈哈哈！这话出口，许褚就来气了：“哼，这冀州城也是我们武将浴血奋战打下来的。”许攸一听，呵,呵，怎么着？连丞相都认为没我，你们根本拿不下这冀州城。你个小小的武夫，居然对我不以为然，太不把我许大谋士放在眼里了。我得好好教育教育你。于是话不投机，二人就杠上了。一个本无恶意的调侃，上升到了是先有鸡还是先有蛋的哲学争论。许褚啊，武将出身，口笨舌拙，向来秉承着能动手就尽量别吵吵的原则。他眼看辩论不过许攸啊，这话说的还挺难听，自己也接受不了了。一怒之下，砰！这手不由自主的就握住了佩剑。许攸一看，嚯，干嘛呀？说不过还想动手啊？我怕你。哎，来来来，抄家伙，不然我还真瞧不起你。难道你还敢杀了你家许先生不成？接下来的情节基本上可以参考《水浒传》里杨志卖刀杀牛二的故事。总之一句话，不作死就不会死啊！杀了许攸。许褚自知闯了大祸，就急急忙忙向曹丞相请罪。曹操一听啊，顿时火冒三丈，直接把许褚臭骂一顿，严厉斥责他这种无组织、无纪律的行为，然后命手下厚葬许攸。那么问题来了：一向以军纪森严著称的曹操，为什么没让许褚偿命呢？因为已经失去了一位足智多谋的谋士，如果再搭上许褚这样一员勇冠三军的猛将，岂不是赔大发了？聪明绝顶的曹丞相才不会做这种赔本的买卖呢。几年以后，潼关战马超，当曹操趴在许褚脚面上在渭水比剑的时候。他应该为今天做出的这个冷静决定而感到庆幸啊！处理完占领冀州的相关事务之后，曹操率领众文武出了北城，来到袁绍的墓前，他放声大哭啊，隆重祭拜了这位当年的老同事、老朋友、老对手。袁绍，自本初，汝南人士，名门之后，祖上四世三公，家业之显赫，当时无出其右者。年轻时曾与曹操同殿称臣，在大将军何进手下为官，后因反对董卓，愤然离去，到冀州开辟一片天地。十余年的努力，他横扫黄金余孽，结好乌桓重部，剿灭公孙瓒，平定冀、青、幽并四周，雄踞北方，终成一代霸主。袁绍能在当时的乱世崛起，成为势力最大的地方军阀，既不是巧合，更不是仅凭他那显赫的出身。他之所以能有如此成就，自然有过人之处。至于小说中说他羊质虎皮、凤毛鸡胆这类的评语呀，我还是不敢苟同的。在本专辑的开始，我就强调过，虽然我写的是小说，不是真实的三国历史，但我还是尽可能的去客观公正评论一个人。起码是我心目中应该有的形象，简单说，就是既不挺谁，也不贬谁，全面展现他应有的形象，由大家自己去思考判断，这才是我和拉菲老师的初衷啊！不可否认，袁绍有其自身性格的缺陷，军事素养和权谋策略确实比不上曹操。但也不能把他批得一无是处，说成是无能之辈。之前我也强调很多次了，东汉末年呢、啊，没有谁好谁坏，都是为了自己的利益去战斗，这本身并无错误。袁绍就是一个军阀势力，最后败给了另一个军阀势力，仅此而已。其实也不能都怪袁绍，毕竟。他的对手过于强大，好比和乔丹同处一个时代的篮球运动员，或者和阿里同处一个时代的拳击手啊，是卡尔马龙不够优秀吗？还是福尔曼不够出色？都不是。那么，不管我们是读书还是看新闻，更应该遵循透过现象看本质的原则。你看到的。其实大多数都是对方想让你看到的，而当你通过蛛丝马迹，利用自己的能力去挖掘隐藏在背后那些不想让你看到的东西，才会更有收获呀。袁绍优柔寡断和刚愎自用的性格，导致了他最终的失败，也导致了他自己亲手建立起来的势力集团。崩塌溃败，这对于他和他的家人无疑是一个悲剧。我们国人一直被树立一种观念，那就是成王败寇。其实失败者也同样值得尊重。美国南北战争中失败一方，也就是南方联盟总司令罗伯特李将军的雕像啊，一直屹立到了今天。我想，这很值得我们深思啊。那么最后，我想起金庸先生曾经有一次被人问到：“精彩的人生究竟应该怎样度过？”金庸先生回答说：“大闹一场，悄然离去。”这句话就送给袁绍同志了。有人质疑，说这曹操来哭败袁绍是真心呢，还是作秀啊？我想两者都有吧。毕竟共事那么多年，也并肩战斗过，有英雄相惜的感情成分。同时，沮授、沈佩等人誓死追随的态度，也让曹操感到了震撼。他深刻地认识到，平定北方。不是简单的占领，更重要、更关键的是人心所向。袁绍在这四周之地深耕数年，且颇有长者之风，宽厚礼遇，深得人心。所以他自己也必须做到以德服人，才能实现真正的长治久安。如果说哭袁绍自然是有作秀的成分，那么接下来曹操颁布的两项法令却是实,实实在在的：一是进一步加强从严治军、整肃军纪，同时加强军民鱼水情的建设工作；二是免除当地百姓的赋税，让人民群众尽快摆脱多年战乱的灾难影响。过上安定平和的生活。事实证明，曹操的这两项举措深受百姓爱戴呀、啊，为自己建立霸业奠定了坚实的基础。毕竟，老百姓不管上面姓袁还是姓曹，只关心自己能不能过好日子。除了这些，曹操还下令善待袁绍的家眷。刘夫人在感动之余，还把自己的儿媳妇转让给了曹操的大儿子曹丕，这就是历史上有名的大美女甄氏。注意啊，可不是甄嬛哈，而且她也不是袁尚的媳妇儿，是袁绍次子袁熙的媳妇儿，所以这刘氏嘿嘿也挺会借花献佛的。平定了冀州，曹操开始着手对付其他三州了。此时，袁尚已经逃到了幽州二哥袁熙那里，曹操就采用逐个击破的战术，攻占一地，安抚一地。过程嘛，就不详细描述了，直接说结果吧。袁谭被俘后，杀头，青州陷落。并州失守后，高干在逃亡途中被部下所杀。袁尚、袁熙不战而逃，跑去了乌桓。幽州和平解放。至此，北方四州均已被曹操占领，袁绍的势力消亡殆尽。平定了北方，曹操感觉终于可以松一口气了。连年的征战已经让他深感疲惫，毕竟此时他已经过了知天命之年，岁月不饶人呐。于是，在庆功宴上，曹操宣布要班师回许都，在场文武纷纷表示同意呀、啊。可没想到，就在此时，一个熟悉的声音说道：“丞相，且慢。”万万不可回兵。上期节目抢到沙发的是顾德胜，恭喜啊！悠悠 Raka 说心心念念的刘备出场了，啊、呃，还有一回呢，我就把统一北方讲完了。然后就是曹操扭头南下的故事，刘备是一败再败，老婆孩子都丢了；曹操是志得意满，结果在赤壁吃了个大败仗。听友郑正世说诸葛亮快出来了，哎，对，这段故事可以说是非常精彩。诸葛亮的智慧，刘备的坚韧，都会感受得到。正如听友吉维吉尔2077说：“刘备真是可以被打败，但不会被打倒。”哎，请大家期待后面精彩的故事啊！子辰声音特别逗，说就怕你拉长身一拉长身就没了。没办法，天下没有不散的宴席嘛。好在现在基本一周两次啊，算是很频繁了。但听友1508365 svdf 他不买账，还发了张图，写着催主播更新。嘿、哎、呦，这是迫不及待呀、啊！不过呢，如此受欢迎，我是非常开心的。听友1 3 3 3 6 6 9 3 PZO 问我说：“黑巧克力在哪儿买呀、啊？”因为上期节目我链接了喜马拉雅精品每日黑牛奶巧克力体验装，阿尔卑斯奶源，瑞士生产，零糖高膳食纤维，藜麦蓝莓各一条，正好是一天的量。这次咱不来体验装了，来五条五天装，藜麦蓝莓真的香蕉原味各一个。诸位可以喝着下午茶，来一块黑巧，听着我的节目，不错啊。有兴趣的朋友，请点击节目主页购物车图标前去查看，怕你找不到，我还在置顶评论传了张示意图，一目了然。听友三木叫乔伊做了首诗：人言乱世多英雄，英雄皆出汉墨中。南征北战百余载，官渡夷陵胜东风。哎呀，我就不全念了啊！写的真不错，用词还挺文的，看来很有文化。更重要的是，他还在诗中提了一键三连，这让我想起上期我提出了个令人费解的问题，就是播放量都220多万了，为什么订阅才 9,000 多，还不到1万呢？啊，二百分之一呀！听友1771679 w a e k 给了个解释，说他喜欢默默的听。哎，咱尽量别太沉默了，否则我这折腾半天，四脖子汗流的，听完了您扭头走了，连句好都不叫。本专辑至今也才五百七十个五星好评，更是寥寥无几。我这专辑的排名还总也上不去。听友、尹老师粉丝，给我出个主意，让我对大家说：如果好听，请给个支持，点个关注与订阅，谢谢大家。我真心希望大家能按这位听友说的帮帮忙。众人拾柴火焰高，觉得还行您就点个赞，觉得不错想继续听就订阅，真特爱听那您就评论一句，再给专辑一个五星好评，一点都不冤也累不着您。因为这些呀都是喜马拉雅平台综合考察的指标，排名上去了也说明您慧眼识珠，不是？呃，可不是反犬旁的猪啊，是珠宝的珠。听友爱语文爱历史的我 BTC 和自己读书的小孩赶紧评论说已经订阅了，还有图有真相，好孩子提出表扬啊！潮州第一帅胡他说每天呀、啊、听我的声音入睡已经是一种习惯了，还感谢我的陪睡之恩。哎呀，还好你是男的，要是女的估计就要闹绯闻了。哎，那我也就更火了。这年头啊，明星想最快的火，闹绯闻是首选，百试百灵啊。听友严老师第一粉要求点名儿，严老师第一粉，我怎么看这名字怎么像卖酸辣粉的？哎，行的话，咱们听友众筹开个店也行啊！啊，今天就到这儿，别忘了给本期节目点赞。如果觉得不错，请多多分享，特别是在朋友圈转发，本人不胜感激。咱们下次再见。